0: Transparenz
1: für die
2: Ohren.
1: So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Team Polgev am 28.02.2017. Es ist 20 Uhr, wir fangen an. Ähm, gut, die Präliminarien, wer macht Protokoll oder machen das wieder alle zusammen?
0: Alle zusammen wäre, glaube ich, toll.
1: Okay. Gut, Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich und Bastian, weil mein Rechner momentan zwischendurch mal zickt. Und dann sind wir schon im Organisatorischen. Die Mailingliste gehört inzwischen uns. Da sind jetzt Jürgen und ich die Listowner. Ähm, ich habe in Zeile 61 im äh, Pad den Link auf die Liste geschubst. Und habe dann auch aus der Liste alle Abonnenten entfernt, die entweder keine Polgevs sind oder die ich nicht identifizieren konnte. Ähm, da waren also zum Teil Leute dabei, die äh, vor Jahren ausgetreten sind und so. Ähm, falls ich versehentlich jemanden von euch von der Liste entfernt haben sollte, bitte ich sehr um Entschuldigung und darum, dass ihr euch neu anmeldet. Okay. Und dann... Ähm, hat im Organisatorischen Thomas Gaul von der internationalen Koordination noch was reingepastet. Es werden Ansprechpartner für die EU-Wahlen für die Länder gesucht. Der Ansprechpartner in der äh, internationalen Ko äh, Koordination ist Thomas Gaul. Da steht die äh, Mailadresse auch im Pad ähm, für das EU-19-Team. Gut, habt ihr an Thomas dazu diesbezüglich Fragen oder an mich?
3: An dich habe ich eine Frage. Ja, sprich. Und zwar zu der Simplerliste. liste äh, Kurze konkrete Frage. Wer darf jetzt konkret auf die pol liste drauf? Das wäre ja ganz gut, wenn wir das gleich heute jetzt nochmal fest definieren, weil ich war früher auch mal drauf äh, wegen Beauftragung und bin dann irgendwann wieder runtergeflogen. Deswegen wäre es ganz interessant, wirklich das äh, konkret festzulegen gleich.
1: Ja, politische Geschäftsführer und Themenbeauftragte.
3: Okay, dann sind das die einzigen, die drauf in Ordnung. Das wollte ich nur geklärt wissen.
1: Jo, okay. Gut, äh, dann sind wir bei den laufenden Projekten, bundesweite Themenwochen. Ähm, ist jemand da, der zu dem Thema was sagen kann oder möchte? Na, dann schreiben wir da einfach mal läuft, dann sind wir schon beim Wahlkampf NRW. Ähm, wäre denn da jemand da? Nee, das scheint mir nicht so. Eventuell kommt ja auch der Marsch etwas später, dann können wir das da nachholen. Wahlkampf Schleswig-Holstein, auch niemand da. Ja, ähm, Thorsten, dann bist du jetzt dran. Erzähl mal, Wahlkampf Saarland.
4: Ja gut, also großartig Neues, das, das Übliche halt, Infostände am Wochenende, ähm, Diskussionsrunden, die halt von unseren Spitzenkandidaten hauptsächlich bedient werden und was jetzt halt neu dazugekommen ist, äh, was ich hier gerade reingeschrieben habe, ähm, dass wir beschlossen haben ähm, zu versuchen eine einstweilige, Ver einstweilige Verfügung gegen den saarländischen Rundfunk zu erwirken, äh, wegen dessen Weigerung uns zur Elefantenrunde einzuladen weil bei der letzten Landtagswahl wurde uns die Einladung verweigert mit der Begründung, dass nur Parteien eingeladen würden, die im Landtag vertreten sind. Und für dieses Mal hatten sie dann die Anforderung dahingehend geändert, dass nur die Parteien eingeladen wurden, die in einer bestimmten Wahlumfrage über fünf Prozent waren, wobei das ja eigentlich dann schon nochmal in die Richtung von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung geht, äh, wer halt eben nicht äh, sowieso schon ähm, eine bestimmte Prozentzahl hat, der wird dann nicht eingeladen und kann sich dann auch nicht entsprechend präsentieren, um vielleicht äh, bei den Leuten besser anzukommen noch.
1: Ja, dann halte ich euch auf jeden Fall stärkstens die Daumen, dass ihr damit durchkommt. Habt ihr Fragen an Thorsten?
0: Keine Frage, eine Anmerkung. Ja. Ähm, gleiches Thema war bei uns 2015 hier im Kommunalwahlkampf. Wir waren schon im Kommunalen Parlament vertreten und wurden mit der gleichen Begründung ähm, hier quasi auch aus den Runden ausgeladen und auch nicht vorgestellt. Wir haben darauf nachgefragt bei der örtlichen Zeitung, warum denn die Kandidaten der AfD vorgestellt werden, nee, oder warum wir nicht vorgestellt werden, obwohl wir vertreten sind. Begründung war damals, wir stellen nur Parteien vor, die auch in der Bürgerschaft vertreten sind. Und als wir danach gefragt hatten, warum denn die AfD vorgestellt wird, weil die sind nicht in der Bürgerschaft, war dann die Begründung, ja, aber die liegen in den Umfragen so hoch, das war deren Begründung. Ich werde dazu gleich nochmal drauf eingehen, wenn ich zu meinem Bericht Folge F komme. Da gibt es eine Veranstaltung, wo ich nächsten Dienstag sein werde, die auch dieses Thema betrifft. Dann werde ich da gleich nochmal was dazu sagen.
1: Okay, vielen Dank. Jo, dann sind wir bei den jungen Piraten. Die tagen allerdings nur einmal im Monat und kommen dann auch nur einmal im Monat zu uns. Äh, folglicherweise schreiben wir da mal tun Dinge. Und jetzt sehe ich, Masch ist eingetrudelt. Das ist sehr schön. Hast du was zum Thema Wahlkampf, Masch? Masch, du musst ich dich entstummen.
5: Ich merke gerade, dass ich mich nicht entstummt hatte. Ja, <lacht> guten Abend. Ich komme gerade frisch rein ähm, zum Wahlkampf. Außer, dass, dass die Wahlkampfvorbereitungen voll am Brennen sind. Im Moment nicht mehr.
1: Okay, dann schreiben wir da einfach läuft. Ähm, okay, Und damit wären wir dann jetzt beim Bundestagswahlkampf. Jürgen, ihr habt ein Treffen gehabt am Wochenende.
6: Ja, wir hatten ein Treffen in Koblenz. War super gute Stimmung, muss ich sagen. Das Ziel war diesmal nicht unbedingt jede Menge Programmausarbeitung oder andere Themen, sondern das Ziel war Teambildung. Und ich denke, das Zusammenwachsen des Teams, die vor Ort waren, ist auch auf jeden Fall erreicht worden. Das konnte man Samstagabend ganz schön an einem... Spaziergang durch Koblenz verkleidet, feststellen, der äh, sehr, sehr lustig war, wo auch noch Unterschriften gesammelt wurden und gesungen wurde und alles. Also war schon ganz okay. Äh, für uns als Wahlkampf orga gab es relativ viele Aufgaben, oder eigentlich sehr viele. Ob wir die alle erfüllen können, steht in den Sternen. Wichtig für hier erstmal, nächste Termine sind die Treffen der Kandidaten auf dem BPT 17.1. Da äh, müssen wir gleich noch um einen Raum kämpfen. Wir hätten gerne einen kompletten Raum dort zur Verfügung, äh, wo die Kandidaten nochmal hin zurückziehen können, untereinander ein bisschen reden. Es gibt ja auch diesen Top-7-Punkt äh, auf der vorläufigen Tagesordnung, wo bestimmt Unterhal oder die Kandidaten untereinander Gesprächsbedarf haben und so weiter. Äh, für Chemnitz wäre es wünschenswert, wenn dort alle, AV, alle LV, die eine AV haben, zumindest, mit einem Kandidaten vor Ort wären. Zwei oder drei ist natürlich besser. Äh, gut, ich hatte jetzt geschrieben, zur Stimmung kann auch Christus oder Anwesende vor Ort waren, mal was sagen gleich, sehe, dass Christus nicht da ist. So, jetzt dann mal direkt an die poll als Vertretung der Landesvorstände. Äh, es ist immer noch so, dass die Basics stellenweise von den Ländern nicht gemacht werden. Unter Basics verstehe ich, dass wir zumindest in den Listen äh, den Namen haben, den Wohnort haben, die E-Mail-Adresse haben. Wir haben die jetzt erweitert. Äh, Twitter ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber wer möchte, weil eine Twitter-Gruppe ist erstellt worden oder wird erstellt, wenn wir keinen Twitter-Link haben, kommt da auch keiner rein. Ganz wichtig ist aber der Punkt in der Tabelle, der nachgebessert wurde, der heißt Deine Themen-Schwerpunkte. Äh, das ist... Äh, die Schwerpunkte für Kandidaten einfach nur in Stichworten, also ich sage jetzt einfach ÖPNV, Digitales, Wirtschaft, Bildung, sowas sollte da rein. Es werden für den Wahlkampf von den Pressesprechern und dem Pressesteam nur Kandidaten angefragt, die ihre Daten komplett ausgefüllt haben. Also es wird sich keiner mehr die Arbeit machen, dahinterher zu suchen, wer macht was, wer macht was nicht, wer nicht drin ist zählt nicht. Das ist auch im Zusammenhang mit unserem neuen Bundespressesprecher so geklärt worden. Der Pascal war vor Ort, er wollte eigentlich erst zwei Stunden, ist aber dann über Nacht da geblieben, am nächsten Tag auch noch. Nochmal danke, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich finde, es sollten auch die LAFOs oder auch die Polgefs ein Auge auf diese Liste haben, dass zumindest mal die ersten fünf Kandidaten komplett dort drinstehen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn sich Leute äh, haben aufstellen lassen und sind nicht mal bereit, ihre E-Mail-Adresse abzugeben oder ihre Schwerpunkte nicht zu geben oder ihren Wohnort nicht abzugeben. Das äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum man sich dann aufgestellt hat. Äh, das Gleiche gilt für die Webseiten. Da musste ich, ich wollte die eigentlich heute genauer vorstellen, aber auch da hat der Pascal als Pressesprecher noch mal drüber geschaut und mir noch was zugeschickt, was ich noch nicht ganz eingearbeitet habe, und äh, das habe ich zwar, aber ich habe noch keine Beispiele gemacht. Ich würde die immer gerne mit Beispielen vorstellen. Das ist dann einfacher zu verstehen. Ich hoffe, dass ich von zwei, drei Kandidaten das bis Ende der Woche habe, sodass ich das auch vorstellen kann. Dann bitte ich die Länder nochmal, die Polges nochmal bei ihren LAFOs dafür zu sorgen, dass äh, es Ansprechpartner für die Wahlorga gibt. Das wird nämlich wahrscheinlich auch auf dem Bundesparteitag nochmal ein kurzes Thema sein, wir überlegen auch, ob wir das in Chemnitz mit einbinden. Dort ist auch gleichzeitig an dem gleichen Termin die, äh, das Verwaltungstreffen. Äh, da könnte man vielleicht ein paar Synergieeffekte dann auch erreichen. Äh, es gibt ja auch noch Sachen, die finanziert werden müssen, wo Geld wird und so weiter. Äh, ja, dann jetzt der dritte Punkt, der hätte eigentlich nach oben gemusst. Habe ich äh, für ein gemeinsames polgef Kandidatenmangel, Mumble, wie wir das so gesagt haben, abwechselnd. Äh, konnten zurzeit, ich sage es jetzt mal locker, noch keine wirklichen Mehrheiten gewonnen werden. Also den Kandidaten schweben zurzeit noch andere Probleme im Kopf rum, äh, die sie einfach machen müssen. Das sind wirklich die Basics und die Orga. Und äh, ich denke aber, das sollten wir auf gar keinen Fall aus dem Kopf verlieren. Äh, ich werde das immer, ich werde immer dann dazu einladen, wenn wir da einen festen Referenten haben, der sagt, ich stelle eine Viertelstunde was vor, worüber diskutiert werden kann. Wenn das nicht so ist, ich weiß es nicht, müssten wir, denke ich, einfach eine normale Polgrafrunde machen. Äh, Habe ich geschrieben, eventuell mal den BPT abwarten, weil ja jetzt auch noch andere Länder dazukommen mit ihren AVs und äh, vielleicht ergibt sich dann was anderes. So, das war ziemlich viel, aber ich bitte wirklich mal darum, dass wir nicht dauernd hinter den ganz normalen Dingen hinterherfragen müssen. Das ist erstens lästig, zweitens gibt es andere Aufgaben, die dann nicht gemacht werden. Ähm, dann gibt es erstmal noch keine Vorschläge für Flyer, Plakate etc., wo viele Landesverbände anschreiben. Da schreibe ich mittlerweile ganz klar zurück, äh, macht erstmal eure Aufgaben, dann geht es weiter. ist vielleicht ein bisschen brutal, aber es wurde auch gesagt, wir sollten ruhig ein bisschen äh, bestimmter dort auftreten.
1: Okay, dann erstmal vielen Dank, ähm, mit von wegen ähm, Kandidaten, wenn einer 15 Minuten was vorstellen möchte, worüber man dann diskutieren kann und so, äh, da sagst du dann aber rechtzeitig vorher Bescheid, ne? dass man dann äh, eventuell auch äh,
6: umplant, zumindest ich zum Beispiel. Auf jeden Fall, also es, es sollte eigentlich so sein, das wäre meine Vorstellung Astrid, dass das in der Woche vorher schon bekannt gegeben werden könnte. Ja, das ist sehr schön. Gut, hat außer
1: mir auch noch jemand Fragen?
7: Ich hätte als Teilnehmer des Wochenendes äh, kurze Anmerkung. Vorneweg erstmal guten Abend. Ich äh, war noch in der Ratssitzung hier bei uns und habe das nicht ganz geschafft. Und zwar äh, zunächst also ein dickes Lob an das Orga-Team. Äh, aus meiner Sicht lief das alles perfekt, auch angesichts der Tatsache, dass das sehr sehr kurzfristig äh, organisiert werden musste. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, das Teambuilding hat also wirklich funktioniert, äh, aber das war ein Teambuilding durch Arbeit. Und wir haben sehr viel und auch sehr offen Grundsätzliches diskutiert und dass das in dieser Offenheit geschehen konnte, fand ich wirklich äh, sehr angenehm. Eigentlich sollen wir ja als Partei so funktionieren, äh, habe ich aber äh, in dieser Offenheit auch noch nicht erlebt, fand ich aber sehr angenehm und die Stimmung war wirklich gut. Und dass wir abends nochmal durch Koblenz gezogen sind, das war auch der Tatsache geschuldet, dass bis abends um 20 Uhr wir wirklich äh, im Kopf leer waren. Und am Sonntag ging es dann ja auch noch weiter. Das nur als kurze Bemerkung. Ich habe noch einen Punkt, Astrid, zum, ähm, zum Wahlprogramm. Ähm, nur muss ich mir sagen, wann ich das kurz anschieben kann.
1: Ja, okay. Ähm, an sich wäre da, ähm, wir machen es am Schluss. Ne? Bei den Tops 4 und 5 würde ich sagen. Hilf mir dran denken, bitte.
7: Aber nur wenn ähm, unser Buch noch anwesend ist.
1: Alex, hast du heute noch was vor? Ähm, sag mal so, spätestens
0: 21.20 Uhr müsste ich weg.
1: Ich denke, das schaffen wir.
7: Das okay. ist nur ein kurzer technischer Punkt, keine Angst.
0: Okay, also okay, gut. Weil, wenn ich kurz einhangen darf, wir haben das Problem, bei uns ist quasi auf der Arbeit das gesamte Team ausgefallen. Dann also, nur meine Chefin und ich da.
1: Fabelhaft. So ist es immer gut. Nein, aber ähm, ich überziehe ja ungern, du kennst das ja. Alles. Gut, wir sind bei den Polgev-Berichten und damit bist du am Dransten, Alex, denn Christos ist entschuldigt.
0: Gut, also ich lerne es nie, ich lösche es gleich. Ja, ich hatte mich ja die letzten beiden Sitzungen entschuldigt, das vorletzte Mal hatten wir im ja einiges zu klären. Letztes Mal war es eben kommunalpolitisch, da war ich halt viel unterwegs, weil es brennt an allen Dingen und Enden. Ähm, es sind momentan viele Sachen, die hier kulturpolitisch laufen, zum Gelderloseisen, das ist auch ein Thema für uns Piraten hier vor Ort. Ich habe ein Interview für ein Twitter-Magazin gegeben, um das ich gebeten wurde. Die hatten mich angesprochen. Die würden gegebenenfalls auch mal auf mich zurückkommen. Und ich wollte noch mal kurz auf das eingehen, was vorhin schon mal berichtet wurde, dass die Zeitung eben so gezielt einladen. Und zwar bin ich eingeladen worden, ich zitiere mal kurz, Sekunde, eine Einladung zu einem fraktionsübergreifenden Fachgespräch politische Bildung und zwar mit allen in der bremischen Bürgerschaft vertretenen Fraktionen. Ich bin dann doch sehr erstaunt, warum ich eingeladen wurde, weil ich A weder in der bremischen Bürgerschaft bin, noch B eine Fraktion. Aber man hat mich explizit eingeladen. Natürlich werde ich nächsten Dienstag nach Bremen fahren, in den Kultursaal der Arbeitnehmerkammer und daran teilnehmen. Denn es geht um die Themen ähm, Akzeptanzkrise der Demokratie. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 38 Prozent 2015 ähm, mit dem Hintergrund Politikverdrossenheit, Demokratiebildung und soziale Spaltung. Und natürlich werde ich in diesem Rahmen darauf eingehen, die Rolle der Medien, ähm, ohne jetzt Medienschelte zu betreiben in dem Sinne, aber ich werde schon noch mal konkret darauf hinweisen, dass wir Piraten damit auf einer Linie stehen mit der NPD, denn man hat sich hier vor Ort, das hat die Nordsee-Zeitung, also das einzige lokale Medium mal gesagt, darauf gar nicht die NPD wird nicht über die wird nicht berichtet, die wird auch nicht vorgestellt. Die einzige andere Partei, die das betrifft, das sind wir Piraten. Man hat uns weder vorgestellt, noch über uns berichtet. Man ignoriert auch teilweise unsere Pressemitteilung. Wir kämpfen gerade darum, dass wir ähm, wahrgenommen werden. Und wir haben Unterstützung durch Radio Bremen. Die gerne über uns berichten, die gerne mit uns zusammenarbeiten. so dass die not nicht nicht um, drumherum kommt, ähm, uns auch teilweise hier mal zu erwähnen. Aber es wird ein Thema sein, weil ähm, ja es ist eben diese selektive Wahrnehmung. Und die Medien stellen schon sehr genau über wen sie berichten und wen sie quasi reinschreiben und wen sie rausschreiben. Und wenn jemand sagt, Totschweigen bringt ja nichts, was zum Beispiel die AfD betrifft, doch, anscheinend bringt es was, man sieht sich die Wahlergebnisse der Piraten an bei den letzten Wahlen, Totschweigen bringt ja wohl was. Deswegen denke ich, man muss die ähm, Rolle der Medien ruhig mal thematisieren und eben die dazu drängeln, dass sie eben ihre Berichterstattungspflicht nachkommen und über alle Parteien gleichermaßen berichten. Wenn sie schon die blauen Schlümpfe reinschreiben oder über die berichten, quasi blau angemalte Nazis, dann denke ich, sollten wir auch unser Recht erkämpfen, dass auch wir wahrgenommen und über uns berichtet wird und wir vorgestellt werden wie alle anderen Parteien auch. Ich werde ähm, das Treffen ist, glaube ich, nächsten Dienstag. Das heißt, ich kann in der nächsten vgf sitzung dann auch gleich berichten, wie das Gespräch gelaufen ist.
1: Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Alex?
8: Ja, ich habe eine Frage, ganz anderes Thema. Alex, kannst du was zu, dem, zu den Gründen für den Rücktritt des 1V in Niedersachsen sagen?
0: Nichts Konkretes. Ich hatte zwar einiges gesehen über die Liste, aber das ist für mich noch so Gerüchteküche. Stille post passiert nicht. Möchte ich jetzt noch nichts zu sagen, würde ich gegebenenfalls nächsten Dienstag zu berichten. Also wenn die Gründe, die ich gelesen habe, tatsächlich die Gründe sind, dann halte ich es für Schwachsinn, deswegen zurückzutreten. Ich halte es für genauso Schwachsinnig, wenn bestimmte Personen irgendwo gewählt werden oder was machen, auch wenn der das macht, dann trete ich die zurück, weil. Weil ähm genau wie mit dem Wahlprogramm oder wie mit allen anderen Beziehungen, sag ich mal, hundertprozentig ideal gibt's nie. Man muss immer hier in darstriche machen, letzten Endes ist das gemeinsame Ziel, was uns ein also, Ich warte mal ab, was sich da ähm, ergibt, warum er zurückgetreten ist. Deswegen halte ich mich da noch bedeckt. Ich werde den nächsten Dienstag dazu was sagen.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, sonstige Fragen? Dann gehen wir weiter in Richtung Baden-Württemberg. Äh, den Michi habe ich schon gesehen. Möchtest du?
2: Ja. Ähm, also wir haben in Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart in der Nähe, haben wir am 21. bis 23. April ist dort ein E-Sport-Turnier namens iBarock und äh, dort versuchen sie gerade dran. Äh, ob wir da einen Infostand machen können, direkt bei der Veranstaltung. Ansonsten, wenn wir das nicht genehmigen bekommen, das ist in der pädagogischen Hochschule, es kann sein, die wollen keine Parteien da äh, zulassen, ähm, dann werden wir davor einfach eine Mahnwache machen und ein bisschen ähm, auf uns aufmerksam machen, ein bisschen Material verteilen. Es gab ja aus der Kampagne aus NRW ähm, ähm, bei der gamescom ähm, gibt es da noch einiges Material, wo man machen kann und äh, vielleicht machen wir noch einen eigenen Flyer, also wenn es da irgendwie Input gibt, noch äh, wenn jemand da irgendwie weiß, für E-Sport, was man noch machen könnte, kann, man, kann er uns gern kontaktieren. Äh, dann gab es was nicht so Erfreuliches, wir haben einen Unterschriftenaufruf gemacht, äh, wo wir verbreitet haben über Social Media und über äh, die Webseite, um eben zu sagen, Leute, bitte unterschreibt für uns, dass wir bei der Bundestagswahl teilnehmen können. Wir haben auch beim Bundessocial-Media-Team angefragt, ob sie das helfen, mitzuverbreiten. Das wurde ihnen aber dann verboten, und zwar, weil es Einspruch aus NRW gab, weil die gemeint haben, wenn wir aus Baden-Württemberg zum Unterschriften-Sammeln aufrufen, dann torpediert es ihren Wahlkampf. Gut, äh, am 18.03. wollen wir auf Stuttgart ein paar Leute nach Saarland fahren und wollen vielleicht helfen, Infostände zu machen. Also wenn es irgendwie Kontakte gibt, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden oder wir werden euch einfach noch kontaktieren, äh, wie man das am besten macht. Und ansonsten war ich auch auf dem Kandidatentreffen, das hat mich richtig motiviert. Es war richtig toll, äh, was ein bisschen schade war, dass von 16 Landesverbänden nur sechs Erstplatzierte da waren und ich glaube 7 oder acht äh, Landesverbände überhaupt vertreten waren, also nicht mal die Hälfte. Äh, war ein bisschen schade. Ich hoffe, es wird besser, weil es hat echt Spaß gemacht. Und zwar echt gut.
1: Okay, vielen Dank. Gibt es denn an den Michi Fragen?
5: Nur eine Anmerkung. Jo. Ja, großartig, dass er im Saarland helfen geht. Prima.
1: Okay, gut. Ähm, das Ding mit dem Aufruf der Verbreitung äh, könnte man dann ja eventuell im Anschluss mal klären durch ein persönliches Gespräch, würde ich sagen.
0: Ja, deswegen habe ich jetzt noch nichts dazu gesagt.
1: Okay, gut. Ja, dann sind wir bei Bayern. Ähm, ich habe den, äh, den Dicken Engel moderiert, die ehemalige Bundesvorstandssprechstunde. Äh, da hatten wir gestern als Thema BGE, kann Gernot vielleicht nachher noch etwas mehr dazu sagen, ansonsten Tagesgeschäft ähm, und der Ausblick ist nach der Marina, ist vor der Marina. Wir sind schon mal dabei, die Vorbereitungen für 2017 2 jetzt so langsam anzuschieben und morgen ist politischer Piratiker Aschermittwoch in Straubing. Äh, man hat mich gedungen, eine Rede zu halten, in Anbetracht der Tatsache, dass das ein Event äh, des Bayerischen Landesverbands ist, äh, habe ich mich entschieden, das im Dialekt meiner oberbayerischen Heimat Oberbayern darzubieten. Haltet mir bloß die Daumen, ich habe jetzt schon Schiss. <lacht> Habt ihr Fragen?
0: Ich sag nur toi toi toi.
1: <lacht> Danke, es wird sehr spannend. Ich bin am Üben wie zehn äh, Einzelmännchen, allen Ernstes. Marsch, wolltest du auch noch was sagen?
5: Ja, du machst gar nichts, gell?
1: Ja, naja, ja, das, das, das wird schon werden. Okay, ähm, dann gehen wir weiter nach Berlin und FJ.
9: Ja, auch von mir, äh, toi toi toi, morgen. Hört sich ja schon mal gut an, äh, kann man mich hören? Oh ja. Also, wir haben vor allem viel Zeit äh, damit zugebracht, auch ähm, für. Ähm, zu klären, wer jetzt nach Düsseldorf fährt, Ein paar Programmanträge auch aus Speis Ich fährt auf jeden Fall selber Koch-Düsseldorf, was mich sehr freut. Wir hatten gestern eine Vorstandssitzung in Berlin, die war relativ lang. Ähm, es gab sehr viel zu besprechen. Wir hatten auch jetzt die Testphase des Liquid Feedbacks, einer neuen Instanz in Berlin. Die soll jetzt äh, dann mit dem Datenschutzbeauftragten besprochen werden, um sie dann wirklich wieder den Piraten zur Verfügung zu stellen. Eine Testphase ähm, von Diskurs als Plattform, die geeignet sein soll, auch von Piraten angeboten, um Themen, politische Themen, einfach ganz allgemein zu diskutieren. Das ist allerdings noch viel, viel rudimentärer, läuft aber auch gerade, wird aber bestimmt jetzt nicht äh, irgendwie öffentlich angeboten so schnell, das dauert noch. Heute waren ein paar Piraten mit Fahne und allem Pipapo mal wieder auf einer Demo äh, zu den aktuellen Problemen ähm, in der Türkei, ähm, kennen wir ja. Ähm, ist in dem fall hat sich selbst zugespitzt durch die aktuelle verhaftung und äh, da bin ich also sehr glücklich dass das passiert und ich selber bin jetzt auch gerade sehr involviert noch die letzten aufstellungsversammlungen wir haben leider einige bezirke in berlin da haben wir äh, die unterstützung der ja ehemals oft starken bezirkspiraten nicht mehr so stark dass diese menschen von sich aus aufstellungsversammlungen für direkt kandidierende in die Wege leiten. Da werden wir jetzt vom Vorstand eben möglichst flächendeckend das in den Bezirken dann auch tun, dass Berlin nicht mehr Direktkandidierende darstellt. Einige haben wir ja schon.
1: Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich jetzt nicht so an. Dann sind wir bei Thomas Langen aus Brandenburg.
8: Ja, guten Abend. Vor allen Dingen kann ich berichten über den ersten Online-Parteitag, der am Sonntag stattgefunden hat von 13 bis 18 Uhr, das heißt auch in einer überschaubaren Zeit. Er ist technisch und organisatorisch gut gelaufen, war eine sehr konstruktive Stimmung dabei und die abschließenden Auswertungen haben eigentlich auch große Zufriedenheit damit gezeigt. Gestaltet war der als eine mumble nachbildung von Präsenzparteitagen und wir haben nur Positionspapiere und sonstige Anträge darauf behandelt. Auf geheime Abstimmung äh, wurde äh, per Geschäftsordnung äh, ganz verzichtet. Die werden äh, auf Präsenzparteitage vertagt. Das ist in einem Fall dann auch ähm, angewandt worden. Und die nachträgliche Meinungsbilder haben ergeben, dass man wohl auch äh, Programmanträge in Zukunft äh, dort machen will. Was noch nicht äh, in trockenen Tüchern ist, meines Erachtens, ist die rechtliche Haltbarkeit, vor allen Dingen äh, der Akkreditierung. Das soll noch per Anzeichen überprüft werden. Und ja, die Medienpräsenz ist eigentlich ganz gut gewesen, es waren mehrere Vertreter dort gewesen, Reuters, das habe ich gesehen, andere habe ich jetzt vergessen. Aber ich muss sagen, der, der ist wirklich gut gelaufen, der, der Online-Parteitag und hat Lust gemacht, mehr davon zu wollen.
1: Ja, vielen Dank, übrigens auch für den Online-Parteitag. Ich fand das auch ziemlich klasse und ich finde es auch wirklich super, dass ihr es per Anfechtung einfach überprüft. Ähm, dann kann man das nämlich recht sicher gestalten. Das ist fein. Ähm, hat noch jemand Fragen?
0: Ja, der spricht. Ähm, einmal auch danke und auch für die Art und Weise, wie das Ganze durchgeht. Ich habe eine Frage zur Akkreditierung. Wie habt ihr das, habt ihr dafür ein Tool benutzt, für die Akkreditierung oder wie habt ihr das gemacht?
8: In, äh, diejenigen, die bei M auch Mumble schon äh, zertifiziert sind, die sind mehr oder weniger, da sie ja bekannt gewesen sind, so durchgewunken worden. Die anderen haben, äh, beziehungsweise das haben alle auch eine, äh, bin per Mail zugeschickt gekriegt und das wurde dann mit der Mitgliedsnummer und persönlicher Vorstellung äh, beim Akkrediteur, was äh, unser Schatzmeister gewesen ist, äh, abge, abgeglichen. Und äh, wie das jetzt tatsächlich gelaufen ist, kann ich nicht sagen, da ich bei Mumble schon zertifiziert war.
0: Okay, danke. Ich drück euch die Daumen.
3: Darf, darf ich als Versammlungsleiter der, der dortigen Versammlung auftauchen?
1: Das heißt, du möchtest Dinge erzählen?
3: Ja, genau. Und zwar ist es also hier genau aus den bezahlten Mitgliedern heraus einen Schlüssel zugegangen, also ein sogenannter Key, der ist generell in irgendeiner Art und Weise erzeugt worden. Den haben also auch nur die Mitglieder selber erhalten. Damit durften die in die Akkreditierungsräume kommen, wurden dann entsprechend überprüft, wurden, falls sie selber noch nicht zertifiziert waren, in diesem Mumble äh, zwangsakkreditiert quasi oder durften selber machen, je nachdem, äh, ob die Leute dazu das selber hingekriegt haben. Die Akkrediteure hatten die Rechte dazu äh, und konnten dann in die entsprechenden Kanäle gehen, die für die Versammlung der öffentlichen, also der Teilnehmer der Stimmberechtigten möglich war, sodass also auch nachher dann äh, auch nur Leute abstimmen konnten, die in diesen entsprechenden Räumen akkreditiert und zugelassen waren.
1: Ja, vielen Dank. Und dann steht Bastian noch am Saalmikro, der war eigentlich vor dir dran.
10: Ich weiß gar nicht, aber ähm, ich wollte das nur noch richtig stellen. Also hier wurde keiner durchgewunken irgendwie, sondern hier gab es ein ganz klares Akkreditierungsverfahren in einen entsprechenden äh, Kanal. Da durfte auch nicht jeder rein. Um sich irgendwie akkreditieren zu lassen, die eine die Registrierung, wie ihr hier auch zum großen Teil registriert seid, im Mammel hat überhaupt nichts äh, mit der Betretungsberechtigung der äh, entsprechenden Räume zu tun. Die haben eine extra ähm, Sperre gehabt, dass da nicht jeder rein kann. Das nur
8: dazu. Ich weiß ja, Bastian, dass du auf jedes Wort von mir allergisch reagierst. Äh, das Durchgewunken äh, muss, muss ich jetzt auch nicht so ernst nehmen, äh, dass, äh, dass das wirklich kritisch ist. Äh, auf jeden Fall ist meine PIN nicht abgefragt worden.
1: Okay, gut. Das klärt ihr dann am besten auch im persönlichen Gespräch. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für den Input. Dann sind wir bei Bremen. Bremen tut. Dinge hat Alex reingeschrieben, er hat ja vorhin auch schon so einiges erzählt. Dann wären wir bei Hamburg, den Tischnachbarn sehe ich jetzt nicht, ist jemand anders da. Dann tut der auch Dinge und dann kommt als nächstes Hessen, da ist ja die nächste traurige Nachricht, der Boris ist zurückgetreten. Das heißt, jetzt ist äh, erstmal wieder Michael Kittlaus, äh, der politische, geschäftsführende Ans Ansprechpartner, zumindest jetzt so für uns intern. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist Michael heute auch nicht da. Deswegen äh, sage ich jetzt einfach mal, was er geschrieben hat. lavo LAFO-Klausur ähm, war am 19.02. mit interner Koordination und Absprachen. Und ähm, Vorbereitung, Durchführung von Ausschreibungen auf Landesebene, das ist momentan, was läuft. Ähm, und dann wären wir bei Mecklenburg-Vorpommern, jetzt sehe ich den Dennis Klüver auch nicht, ähm, unterbrecht mich einfach, falls äh, doch jemand da sein sollte, ähm, er schreibt, er ist verhindert politischer Aschermittwoch auch in Schwerin, ähm, sie suchen Kandidaten fürs Landesschiedsgericht und brauchen auswärtige Hilfe beim Unterstützerunterschriften sammeln, ähm, das jetzt dann also nochmal betont ähm, Wer also helfen kann und so in die Gegend kommt, der möge sich doch bitte bei Dennis melden. Ja, und jetzt sind wir bei Niedersachsen und Adam Wolf. Adam, dein Mikro. Hallo ihr
0: Lieben, guten Abend. Ich kann noch nicht so gut reden wieder nach der scheiß aber... Ich bin immerhin da. Also krankheitsbedingt dementsprechend auch keine Neuigkeiten. Ich habe absolut nichts auf die Reihe gekriegt, die letzten zwei Wochen noch rumgelegen und versucht, dieses scheiß Fieber loszuwerden. Ansonsten haben wir hier Tagesgeschäfte und die Mailinglisten äh, sind bei uns tot. Wir haben also keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren zurzeit. Da hat eine freundliche Seele eben dazu geschrieben, ein technisches Problem beim Mailserver. ja genau das stimmt.
4: Ansonsten
0: weitergehende Personalgeschichten oder ähnliches kann ich im Moment hier auch keine Auskünfte geben. Ähm, ansonsten freue ich mich über euch alle und über alle, die, die da sind, noch da sind und so viel machen und sich so maßlos engagieren. Ihr seid genial, Leute. Danke.
1: Dankeschön. Habt ihr Fragen an Adam? Okay, dann darfst du jetzt wieder Tee trinken. Und wir sind bei Nordrhein-Westfalen. Marsch!
5: Ja, moin ihr alle. Ähm, Wahlkampf Orga Brummt, unheimlich viel Arbeit, alle sind super fleißig. Es geht voran. Wir hatten eine kampagnen ein Kampagnenzwischenreview mit kleineren Organisationsänderungen, sodass die Sachen, wo es ein bisschen gehakt hat, jetzt hoffentlich besser laufen werden. Wir haben tatsächlich für alle Wahlkreise, hier beziehe ich mich jetzt auf die äh, Landtagswahlen, ähm, Kandidaten aufgestellt, beziehungsweise es gibt Aufstellungstermine, sodass wir hoffentlich tatsächlich alle 128 Wahlkreise besetzt bekommen werden. Das wäre fantastisch. Die äh, Fraktion in NRW hat ein Mitmachportal gestartet. Ich habe das mal verlinkt. Ihr könnt euch das gerne alle anschauen. Ähm, ein Online-Tool. Ich finde das fantastisch. Langsam werden doch ganz, ganz alte Versprechungen realisiert bei dem die Fraktion um, um Mitarbeit bittet, äh, bei ihren Arbeiten, bei ihren Anträgen, bei ihren Entscheidungen. Ähm, guckt euch das alle an. Ähm, ich denke, dass nur Menschen in NRW zugelassen werden. Trotzdem als Fingerzeig, was man machen kann, äh, eine wunderbare Übung. Und alle, die jetzt aus NRW zuhören, geht da drauf, macht bitte mit. Am kommenden Wochenende haben wir sowohl den LPT als auch die NRW AV Bund in Bielefeld. Auch da sicherlich spannende Vorkommnisse. Wer Lust, Zeit und Gelegenheit hat, mag uns da gerne besuchen. Und gleichzeitig, nein, gleichzeitig nicht. Am Tag vor dem LPT und der NRW-AV findet noch eine Aktion auch aus der NRW-Fraktion statt, nämlich Verkehrswende der Fahrplan. Also ein großer Vortrag über Fahrscheinfrei und ähnliches. Der Oliver Bayer hat da ja mit der Enquete-Kommission, die er glaube ich geführt hat, Großartiges erreicht auch viel Publizität und Pressemeldungen medialer Natur erreicht und stellt das Ganze noch einmal, ich glaube in konzentrierter Form, am Tag vor dem Landesparteitag in Bielefeld vor. Wer das Thema Fahrscheinfrei, Verkehrswende und ähnliches auf dem Schirm hat oder sich dafür interessiert, fährt dahin und guckt sich das an. Soweit bis hierher.
1: Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Marsch? Das hört sich jetzt
6: nicht so an. Damit wären wir bei Rheinland-Pfalz. Jürgen? Ja, das ist eigentlich ein überregionales Thema, habe ich beim letzten Mal angesprochen. Wir haben jetzt schon ein Datum. Der IT-Gipfel wird weiter geplant. Vielleicht wird er auch so ein bisschen als Wahlkampfauftakt geplant für den Bund. Ich bitte darum, dass wir wirklich Unterstützung bekommen aus dem Bund, dass wir Unterstützung von IT-Spezialisten aus den Ländern bekommen ich meine, dann sind auch die Landtagswahlen zu Ende und vielleicht kommen aus den neu gewählten Fraktionen dann äh, auch noch Abgeordnete dazu. Äh, das wäre wünschenswert, dass wir auf jeden Fall dort äh, mit einer digitalen, starken Mannschaft auftreten. Wie wir das noch genau vor Ort planen, das würden wir auch gerne mit der Presse vom Bund noch bereden. Konnten wir bisher aber noch nicht, weil erstmal waren noch die Orga-Kandidatentreffen. Und äh, das ist auf jeden Fall jetzt auf unserer Liste. Die weiteren Infos werde ich hier, da ja jetzt die Polgefliste läuft, über die Polgefliste geben und ja, die Unterschriften laufen langsam an, aber ich muss sagen, die letzten zwei Wochen waren besser als die Wochen davor. Okay, vielen Dank.
1: Habt ihr Fragen an Jürgen?
6: Das hört sich jetzt auch
1: nicht so an. Dann sind wir im Saarland. Thorsten.
4: Wir ja, haben eigentlich nur noch eine Sache, die ist abseits vom Landtagswahlkampf läuft, jetzt am Sonntag haben wir halt unsere Aufstellungsversammlung und äh, dann hoffe ich, dass wir dann ins auch schnellstmöglich halt dann die Vertreter benennen können, um dann halt äh, beim Bundestagswahlkampf uns auch ein bisschen äh, präsenter machen zu können. Jo.
6: Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Thorsten, macht ihr das nochmal mit denen, was ja auch eben von Bavü angesprochen wurde, äh, dass die ja schon hinfahren. Wir denke, wir bekämen auch ein paar Leute zusammen äh, mit den Ständen. Gibt es uns das noch frühzeitig bekannt?
4: Ja, wir haben jetzt in unserer äh, letzten Vorstandssitzung auch drüber gesprochen gehabt und ich habe auch gerade gesehen, dass schon eine E-Mail aus Stuttgart da ist. Und ähm, ich muss jetzt nur schauen, wer bei uns die Koordination jetzt nochmal machen soll. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
6: Danke.
1: Okay. Ja, dann wären wir bei Sachsen. Da habe ich jetzt auch niemanden gesehen. Wenn jemand da ist, Finger hoch. Nee, tun Dinge. Ähm, Sachsen-Anhalt steht auf jeden Fall was drin. Ist auch jemand da, der es uns erzählen kann? Ja, dann mache ich das. Am 4.3. Kandidaten grillen im Mambel. Am 18. und 19.3. haben sie Landesparteitag und Aufstellungsversammlung ähm, der Landesparteitag ist mit Vorstandsneuwahlen. Nach der äh, AV werden die äh, Sachsen-Anhaltiner dann auch Hilfe beim Sammeln von Unterschriften benötigen. Äh, momentan ist eine laufende Ausschreibung für einen Pressesprecher oder ein Presseteam. Und sie bereiten sich vor auf die Teilnahme am Global Marijuana March in Halle am 6. Mai 2017. Ja, Schleswig-Holstein tut Dinge, das hatten wir vorhin schon. Und äh, dann sind wir bei Thüringen, das wäre Jan Hacke, der, den sehe ich jetzt auch nicht. Ist jemand aus Thüringen da? Wohl weniger. Zack, sind wir bei den Themenbeauftragten berichten und damit bei Gernot.
11: Ja, schönen Abend zusammen. Ähm was gibt es zu berichten? Ja, es gab äh, zwei Anträge, die wir von den Sozialpiraten äh, eingebracht haben für den Bundesparteitag 2001. Wir haben ja einmal das äh, Wahlprogramm zur Arbeit und Sozialarbeit bearbeitet und äh, das ist der Antrag BP-006 und dann haben wir auch das, was äh, Michael vor, ich, vor 14 Tagen mal angesprochen hat, Michael, Bernd, dass man doch vielleicht so eine Art äh, Präambel oder so eine Box vorstellen sollte, wo man halt ganz kurz die Zielsetzung, also die politische Zielsetzung vielleicht ein bisschen darstellt. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben es als Wärme genannt. Und das ist dann der WP 014. Ja, dann haben wir das Problem, dass wir momentan keinen, keine Mailingliste haben bei den Sozialpiraten. Da müssen wir mal was tun. Da hat jemand geschrieben Sie Hinweis unter Niedersachsen. Das kann er vielleicht mir gleich noch mal kurz ein bisschen näher erläutern. Und dann hat ja die Askritte noch kurz angesprochen, äh, gestern Abend äh, die äh dicker engel sitzung äh, zum Bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, für mich war diese Veranstaltung ja, ein bisschen enttäuschend, weil wir seit 2012 eigentlich äh, uns regelmäßig da treffen. Im, äh, nicht im dicken Engel, aber in der Arbeitsgemeinschaft kommen und wir haben eigentlich in den letzten Monaten und Jahren immer äh, viel, viel diskutiert und was mich überrascht hat, äh, dass da grundlegende Fragen äh, zum bedingungslosen kommen immer noch offen sind. Ähm, das war für mich ja doch ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, also es war für mich schon eine Überraschung und äh, also wenn ich ein bisschen das äh, Grundsatzprogramm schließe, da, also das Neuere, da ist ja schon mit zwei Drittel Mehrheit das Grundeinkommen fest verankert worden. Und äh, es gibt natürlich Piraten, die sagen, das Grundeinkommen lässt sich nicht verwirklichen. Das ist ihre Meinung. Ähm, das kann ich auch so akzeptieren. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass man jedes Mal die gleiche. Äh, Darstellung bekommt, dass es eben nicht funktioniert. Ähm, da frage ich mich ja, gut, äh, es gibt eine, ein, eine ein, ein politisches Ziel der Piratenpartei, das ist im Grundsatzprogramm verankert und da steht nun äh, seit 2016 drin, dass wir eben das bedingungslose Grundeinkommen verwirklichen wollen. Insofern immer diese äh, Debatte äh, finde ich persönlich ein bisschen frustrierend. Das wollte ich nur noch erwähnen, aber ansonsten hätte ich das gar nicht jetzt ähm, erwähnt, was gestern besprochen wurde. Dankeschön.
1: Ja, habt ihr Fragen an Gernot? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir bei Michael Berndt und der Energiepolitik.
7: Ja, nur kurz. Der Kollege hat äh, noch mal eingestellt, dass das orange auf der Marina Kassel vorgestellt wurde und äh, mit dem entsprechenden Link zu dem aktuellen PDF und ansonsten es haben wir letzte Woche natürlich ähm, am Antrag fürs Wahlprogramm gearbeitet und der Antrag, der da eingestellt ist, ist natürlich ein Antrag der AG, auch wenn ich jetzt formal der Antragsteller war. Wir haben da sozusagen auch intern abgestimmt, das nur als Hinweis.
1: Da schreibe ich einmal so ein bisschen mit, weil ich denke, naja, meine Güte, okay, habt ihr Fragen an Michael? Das hört sich auch nicht so an. Okay, Sammelaufruf, Datenschutz, Queer, äh, Bildung, Forschung, Wissenschaft hat eine Antragserstellung gemacht. Außen- und Sicherheitspolitik, keiner da. Ähm, dann, also Drogen- und Suchtpolitik ist ja der bestenfalls, den müsste ich oben mal einmal kurz antickern. Nein, ich bin äh, da. Ha, du bist da, das ist aber schön, erzähl.
12: <lacht> ja, Namen zusammen. Wie immer wöchentliche Sitzung für den macht Spaß. Ähm, ansonsten wird es ähm, richtig spannend, ähm, weil es scheint so, als dass der Gesetzgeber es nicht hingekriegt hat, ab morgen medizinisches Cannabis in den äh, Bundesanzeiger zu präsentieren. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es ähm, die nächsten 15 Tage passieren wird. Ähm, ich habe äh, eine Anfrage an drei. Ähm, Landtagsverzogen gestellt. Dahingehend ähm, die Führerscheinproblematik nochmal in den Fokus zu bekommen, ähm, das wird mit Sicherheit nochmal richtig spannend, was eben ähm, Cannabis-Patienten betrifft und ich glaube, dass da gerade ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, also ganz massiv. Ähm, ich glaube, viele haben es noch gar nicht gesehen, aber ähm, mit einem Rezept ähm, kann man demnächst halt tatsächlich Cannabis auch in der Tasche haben. Ansonsten Uh, I am, we are prepared for uh, Mary Jane. Uh, ich habe um, von dem Bundesvorstand auch eine Frage in Sachen Hanfbran in Berlin, die ich bearbeite. Ich versuche gerade noch die Preise rauszukriegen. Uh, ja, was soll ich sagen? Uh, aktiv wie immer.
1: Fein, Dankeschön. Habt ihr Fragen?
12: Ja,
9: vielleicht eine Frage aus Berlin, weil ich mich hier auch kürzlich mit Olli unterhalten habe. Und der hat eben auch ein ähnliches Horn gestoßen, dass, dass wir wirklich jetzt von einem bahnbrechenden, von einer bahnbrechenden Entwicklung stehen, uns das auch klar machen sollten und hat dann auch so eben in, in den Raum geworfen, dass man eben dann in Berlin vielleicht, auch, ob das Cannabis Social Club ist oder auch einfach Beratungsstellen oder Unterstützung seitens der Piraten stärker anbieten kann. Ich sag mal auch natürlich mit der Perspektive, dass die Legalisierung noch weitergeht. Wie denkst du dazu?
12: ich kenne den Olli ganz gut und ich kann dazu nur sagen, dass er auf einem völlig richtigen Weg ist und ich glaube, dass Cannabis Social Clubs in Zukunft auf jeden Fall für Patienten möglich sein wird, und zwar auch tatsächlich mit Eigenanbau, all die Weile, es gibt zwei Gründe, das eine ist, oder drei sogar, das eine ist, dass die Krankenkassen nicht in jedem Fall die Kosten übernehmen werden, die zweite Geschichte ist, dass, ähm, äh, jetzt muss ich nachdenken, Moment, die zweite Geschichte ist, dass, ähm, Nee, jetzt bin ich raus. Ja, Wo die eine Geschichte überzeugt worden. Also, danke dir erstmal. Also, es wird nur, es, 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 ähm, es wird Versorgungslücken geben. Das ist der zweite Punkt. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, dass das Material, was ähm, als Medikament angeliefert wird, tatsächlich oftmals ähm, Schimmelbefall hat, ähm, äh, mit, mit ähm, wo Fungiziden und Pestiziden letztendlich besetzt ist. Und das kann es nicht sein, dass das ein Medikament ist. Also das, das geht gar nicht.
1: Ja, ich habe Maschel Piratus am, Ma am Saalmikro.
13: Piratus ja, war der Erste.
1: Piratus spricht.
13: Ja, hi. Ich wollte nun bestenfalls noch darauf hinweisen, es gibt ein richtiges Problem. Und zwar bei den Drogenfahrten, also die ja dann sozusagen legal sind. Wenn man ein Rezept hat für Cannabis, das Problem ist an der Stelle, dass du der Polizei an der Stelle mitteilen musst, welche Krankheiten du hast. Und das ist eigentlich ein riesen weil es kann dann passieren, und das wird dann auch der Regelfall sein, dass die Polizei dann anzweifelt, ob du grundsätzlich mit dieser Krankheit fahren kannst. Das heißt zum Beispiel Menschen, die aus Depressionsgründen Cannabis nehmen, sollten bei der Fahrt nicht angeben bei der Polizei, dass sie Cannabis nehmen. Weil sie damit in Gefahr laufen, ihren Führerschein zu verlieren, weil sie aus Depressionsgründen nicht fahren können. Ja, also von daher, es kommt da ein Riesenproblem noch, rechtlicher Seite. Das ist völlig ungeklärt und ich würde jetzt nicht so ins Horn schreien, dass das jetzt ein Ding ist, wenn man jetzt ein Rezept hat und ein Auto fährt. Das ist
12: unglaublich spannend, was du da gerade ansprichst. Und auch nicht unberechtigt. Ich bin zufälligerweise in der Führerscheinkampagne vom DHV mit drin. Und ähm, letztendlich ähm, zurzeit ist es so, dass der Arzt da sehr viele Möglichkeiten hat, etwas ähm, zu sagen. Ähm, aber ich stimme dir absolut zu, das ähm, wird ähm, in den nächsten Monaten und Jahren richtig spannend werden. Und da wird es auch neue Urteile geben. All die, weil ähm, du heutzutage ja ähm, nicht auf den aktiven Wert unbedingt nur gemessen wirst, sondern eben auch den Passivwert. Und ähm, das ist bei Patienten natürlich ähm, in jedem Fall gegeben. Und von daher wird das äh, mit Sicherheit eine sehr spannende Rechts... Äh, äh, also da, da werden äh, Urteile fall, fällen, äh, fallen, die sehr spannend werden in der Zukunft.
1: Okay, Dankeschön. Dann wären wir jetzt bei Masch.
5: Ja, Andreas, hi. Ähm, unter der neuen Situation, die du eben geschildert hast, Joche und Heisasser, äh, gibt es Anträge an den BPT, äh, die ihr unter dem neuen Aspekt schon gestellt habt?
12: Ja, ich habe... Ähm zwei Programme, also ich habe sowohl einen Grundsatzprogrammantrag gestellt, als auch einen Wahlprogrammantrag für den BBT. Für den LPT ist es durch, NRW, aber für den BBT habe ich die gestellt und ich darf euch das jetzt schon sagen, die sind absolut identisch, weil ich der Meinung bin, dass das Programm so knackig ist, dass man das sowohl als Wahlprogramm als auch als Grundsatzprogramm integrieren kann.
5: Ja, okay. Geil, danke.
1: Jo, Und dann habe ich jetzt noch den Alex. Ihr müsst nicht an Saalmikro hüpfen, ihr könnt euch einfach nur so zu Wort melden.
5: Ich dachte,
0: das wäre so einfacher. Ähm, eine Frage am bestenfalls, wie bewertest du denn, ich weiß nicht, ob du schon mal was dazu gesagt hast, die Initiative, die gerade in Bremen läuft, zur Cannabis-Legalisierung von der bremischen Bürgerschaft?
12: Also die Bremer suchen ja letztendlich ähm, für ihre Initiative immer noch Länder. Und ich finde es total traurig, dass weder Berlin noch Düsseldorf die in ähnliche Horne ähm, reinblasen äh, oder Hörner reinblasen, sich nicht äh, mit denen zusammentun. Ähm, die Initiative von Bremen ist ein ganz wichtiger und guter Schritt. Danke dir.
1: Okay. Gut, dann sind wir damit jetzt auch erstmal durch. Hat jemand große Einwände, wenn ich Top 4 und Top 5 schlicht zu Sonstiges zusammenfasse? Weil äh, wir machen es ja sowieso nie so, wie es im Protokoll steht. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Und dann hatte Michael Bernd was Sonstiges.
7: Ja, vorneweg muss ich mich aber jetzt gerade entschuldigen. <lacht> ähm, ich war etwas desorientiert im falschen pet Astrid. deswegen äh, eine Bemerkung, die ihr nicht verstanden habt. Und ich habe da nicht ganz verstanden. Du darfst natürlich gerne was eintragen, wenn ich mal nicht da bin. Ähm, dann kurze Bitte noch an Jürgen äh, aus Rheinland-Pfalz. Du hast ja angesprochen das Kandidaten-Pad, wo auch die Fachgebiete eingetragen werden sollen. Äh, bitte trag das doch nochmal ins Pad ein, damit ich und andere das nochmal an die Kandidaten in auf der Landesliste und Direktkandidaten direkt weiterleiten können, um da auch noch mal ein bisschen Druck zu machen. Das wäre nett. <lacht> ja, und steht, mein
6: steht in 101.
7: Achso, Entschuldigung, ich war eben wie gesagt im falschen Pad, deswegen hatte ich das noch gar nicht gesehen. Gut, danke für den Hinweis. Ja, und dann äh, der Punkt, den ich ganz kurz ansprechen wollte. Wenn ich im Antragsportal die Wahlprogramme aufrufe, dann gibt es eine Übersicht. Da gibt es die Spalte Antragsteller. Das stimmt aber nicht mit dem teilweise nicht überein mit den Antragstellern in den Anträgen. Und das finde ich schlecht und darf aus meiner Sicht nicht sein. Also ich habe für andere äh, Gruppen AGs teilweise Anträge eingestellt und bin plötzlich in der Übersicht der Antragsteller, im Antrag aber nicht. Das sollten wir korrigieren, am einfachsten dadurch, dass die Spalte rausgenommen wird in der Übersicht. Man sieht ja im einzelnen Antrag, wer der Antragsteller ist oder man macht die korrekte Zuordnung. Ich weiß jetzt gar nicht, an wen der Hinweis äh, gehen sollte, aber ihr könnt das 612. bestimmt bestimmt entsprechend weiterleiten, dass man das möglichst schnell korrigiert. Ich vermute, das betrifft auch andere Antragsteller. Ich habe das aber nicht durchgeguckt.
1: Jo, ähm, ich wäre glücklich, über einen kleinen Screenshot kannst du mir gerne per Mail schicken, dann schieße ich es an den X12 weiter.
7: Naja, das ist ja äh, das ist ja schwierig. Aber du, ich mache dir eine kurze Mail mit einem Beispielantrag, wo das Problem auftritt, ja?
1: Alles klar. Und den Bastian habe ich am Saalmikro.
10: in ja, ist man sich natürlich auch. Ja, nur eine Ergänzung dazu, das ist systembedingt und das wird immer wieder auftauchen, weil der Benutzer, der, dieses, der im Wiki eingeloggt ist, zu gleichzeitig der Antragsteller ist. Das kann man nicht editieren. Und da muss das ganze Antragsportal äh, umgebaut werden. Das ist nicht so trivial, aber auch nicht unlösbar. Vielleicht ähm, kann sich der wiki spezialist der das Portal geschrieben hat, darüber mal Gedanken machen. Dankeschön.
7: Ja, ich hatte das fast vermutet, dass es so ist, aber dann nehmt doch bitte die Spalte raus. Das kann doch kein Problem sein, denn wenn ich den Antrag aufrufe, sehe ich sofort, wer der Antragsteller ist, der Korrekte.
10: Na, ich gucke mal, ob ich da was basteln kann. Astrid, also, du kriegst keine Mail.
1: Gut, ich krieg keine Mail. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, also regelt das. Ich werde auf jeden Fall mal einmal kurz den X-Wolf antickern. Ich vermute mal, dass er das diesmal wieder gemacht hat. Ähm, wenn ich mich irre, dann kriege ich raus, wer es ist. Okay, ähm, damit wären wir bei... Du
5: hast mich nicht äh, gesehen, Astrid?
1: Nein, ich habe dich nicht gesehen. Wo, wo okay. warst du denn?
5: Äh, Im ah,
1: im, im, im Mumble-Chat, ja.
5: Ja, wunderbar. Ist auch nichts nichts Großes, äh, aber da wir keinen Themenbeauftragten AG Familie haben, wollte ich nur kurz zu, zur Kenntnis bringen, dass Ziel AG Familie natürlich wie dauerhaft und immer fleißig war und auch ähm, die Modernisierung unseres Programms für den Bund durch Anträge und so weiter ähm, vorangebracht hat oder von, voranzubringen, versucht hat. Wir werden das auf dem BPT alle sehen.
1: So, das habe ich dann auch notiert. Wenn ich gleichzeitig protokolliere, dann dauert es halt ein bisschen mit der Moderation. Okay, habe ich jetzt sonst noch jemanden äh, übersehen? Gibt es noch jemanden, der Worte von bleibendem Wert sagen möchte? Das hört sich nicht so an. Gut, dann sind wir ähm, bei den Informationen. Wir haben eine Koordinatorenkonferenz, die hatte eine eigene Website, das steht im Pad in Zeile 248. In Zeile 250 findet sich der Hinweis auf den nächsten Politik-Talk in der Koordinatorenkonferenz am 31.03.2017, 21 Uhr, CT, Thema ist POTUS. Ansonsten sind noch Thomas. Würdest du freundlicherweise ähm, sagen, ob das von äh, deutscher Zeit, also wie wir sie hier in diesem Lande messen, abweicht?
3: Es ist mitteleuropäische Sommerzeit.
1: Ja, siehste. Also um Viertel nach neun. Äh, okay. Ansonsten sind noch ein paar Infos äh, zum Thema äh, Presse und Social Media im Pad. Und... Ähm, Sitzung EU-19-Wahlen ist heute 22 Uhr im Bereich Internationales. Da habt ihr dann auch einen Link aufs Pad in Zeile 259. Ähm, Ansprechpartner und Berichterstatter für die Polger-Frunde ist Adam Wolf. Wir erwarten nächstes Mal Großes von dir, Adam. Okay. Oh. Gut, ähm, dann schließe ich diese Sitzung des Team Polgev am 28.02.2017 um ähm, 20 Uhr und 58 Minuten. Bedanke mich bei allen Anwesenden fürs Dasein, für den Input, fürs Zuhören und freue mich drauf, euch nächsten Dienstag wiederzusehen. So, dann mache ich mal die Aufnahme aus. Und Outro Musik von Matthias Weston. East
0: Meets West unter Creative Commons.